0: Na dworze panuje już jesień, pada deszcz, liście z drzew częściowo już nawet spadły. A my możemy szukać w tym naszym spotkaniu z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, w tabernakulum, pewnego rozwiązania, na takie listopadowe zniechęcenie. Jest ciemno, łatwo złapać przeziębienie. Opadł entuzjazm początku roku akademickiego, albo szkolnego, albo powakacyjnego okresu, który rozpoczął się gdzieś we wrześniu. Bardzo możliwe, że kilka rzeczy potoczyło się nie po naszej myśli. Stąd często właśnie teraz w takim okresie, jaki przeżywamy w dodatku jeszcze cmentarze, modlitwa za zmarłych, bardzo łatwo w takim okresie zniechęcić się do życia, po prostu. Mieć doła. Pomóż nam, Panie Jezu, odzyskać Pozytywne spojrzenie na życie, podejście. Pozytywne podejście do życia. Pomóż nam zaangażować się w nasze życie z optymizmem. Taka właśnie atmosfera listopadowa, jesienna stara się nam jakby wmówić, że my sami Jesteśmy kluczowym elementem wszechświata. I ponieważ pewne rzeczy nam nie wychodzą lub nie są po naszej myśli, bądź są złe, wobec tego odczuwamy pewnego rodzaju ból egzystencjalny. Wszechświat wydaje nam się, że się jakby walił. Dzisiaj w naszym rozważaniu z pomocą przychodzą nam słowa listu do Rzymian, które są swego rodzaju odtrutką, szczepionką na takie właśnie jesienne czy listopadowe zniechęcenie. Znajdujemy w liście do Rzymian jakby rady, zachęty, w jaki sposób powinien postępować chrześcijanin. Mowa jest o jedności, o relacji z bliźnim, o relacji chrześcijanina także z władzą. I we fragmencie, który czytaliśmy dzisiaj na Mszy Świętej, ten, tym właśnie, który jest tą odtrutką czy szczepionką na jesiennego doła, znajdujemy zachętę słowa, których autor Listu do mówi nam, co tak naprawdę się liczy, co tak naprawdę jest ważne. Pisze tak. Nie bądźcie nikomu dłu, nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie miłuj bliźniego, swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Te słowa z listu do Rzymian mogą nas zaszczepić, mogą nas wykurować, mogą nas wydostać na powierzchnię z dołu dziury bądź głębin, odchłani, w których czasami się znajdujemy w tym listopadowym, trudnym okresie bo pomagają nam zrozumieć, że jest coś takiego jak wiosna, że ja rzeczywiście nie jestem centrum wszechświata i choć pewne elementy mnie samego bądź wokół mnie, wydaje mi się, nie działają, to jednak świat dalej istnieje i świat dalej jest piękny. W tych słowach znajdujemy Pewną sugestię, gdzie odnaleźć motywację do życia, do optymizmu. Mówi nam autor listu do Rzymian. Zobacz, nie chodzi o przestrzeganie prawa tego mojżeszowego czy prawa bożego w jego zewnętrznych jakichś nakazach bądź zakazach. Nie o to tylko chodzi. Chodzi o to, co masz w sercu. Wszystkie przekazania, tak słyszeliśmy przed chwilą, zawarte są w jednym, w przekazaniu miłości Boga i bliźniego. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Wszystkie inne przykazania przekazania streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Co w stanie jest dać mi motywację? Miłość zaszczepiona w moim sercu. Żyć z miłości. Żyć z miłości do innych. Żyć z miłości także do Boga. Może przypominamy sobie czasami w Wielkim Poście, szczególnie jest to przypominane, gdy Bóg przez proroków wzywa członków narodu wybranego do nawrócenia serca. Mówi im, zobaczcie, nie chodzi mi o te wasze ofiary, o ten faryzeizm, choć tak Bóg nie mówi tymi słowami oczywiście. Nie bądźcie kimś, kto myśli, że jeśli zrobi pewne rzeczy, to już będzie dobrze. Ma gwarancję, że znajdzie się w królestwie, bądź będzie członkiem narodu wybranego. Nie o to mi chodzi, bo jeśli sercem swoim daleko jesteś ode mnie, to na nic Ci się Twoje ofiary nie przydadzą. I Bóg obiecuje, i są to słowa, które słyszymy także w liturgii, obiecuje, że to, co, po co przychodzi Syn Boży, to przychodzi po to, by odmienić serca. By dać sercu człowieka, przywrócić mu zdolność do tego, by kochał. Naprawdę. By nie czynił tego, co czyni po to, by być widzianym, być docenionym przez innych, być uznanym, ale po to, by tym swoim zachowaniem, czynem okazać innym i Bogu miłość. Mówi sam Jezus Chrystus, takie jest Jego na nauczanie. Cokolwiek robisz, rób z miłości do Boga. Realizuj pewnego rodzaju Boży zamysł wobec siebie. Mówi, naśladuj mnie, nieść swój krzyż za mną, bądź moim uczniem, wypełniaj wolę Ojca, tak jak ja. Realizuj ten Boży zamysł wobec Ciebie, czyli realizuj się jako ktoś, kto kocha. I my dziś, Panie Jezu, mając może właśnie tak mocno, mocno nam mogą ciążyć te wszystkie listopadowe okoliczności, chcielibyśmy... Spojrzeć też tak z entuzjazmem na to, że ja mogę być kimś, kto kocha, a nie kimś, kto patrzy na czubek własnych butów. w dodatku zbolały, z tym bólem egzystencjalnym, dlaczego nie jest tak, jak ja chcę. Ale nam czasem trudno jest kochać. Co zrobić, jeśli trudno mi kochać? Szczególnie, jeśli trudno mi kochać to, co mam do zrobienia, pokochać. Zobaczyć w tym sens. Czasami trudno nam to pokochać, bo po prostu potrzeba wysiłku. Czasami trudno nam to pokochać, bo, bo jest to coś monotonnego. Czasem nie do końca łapiemy użyteczność. Nie uchwyt, nie uchwyt, nie trudno nam uchwycić użyteczność jakiegoś zajęcia. Ale czasem tak bywa najczęściej. To najczęstsze rozwiązanie, najczęściej przynoszące dobre efekty. Trzeba szukać motywacji w wierze. Uzmysłowić sobie, że Bóg proponuje mi, bym to przeżył. Jak zaszczepić się na listopad? Spróbować żyć oddając Bogu chwałę. Cieszyć Boga. Cieszyć Boga, realizując jakiś Jego zamysł, Jego propozycję, którą ja odkrywam wewnątrz siebie, no, która jest jakoś spójna z historią mojego życia i z tym, jak to moje życie wyobrażam sobie, że będzie się realizowało w przyszłości, jaki jest Jego cel. Oddawać Bogu uchwałę to cieszyć Boga realizacją tego zamysłu. I to szczepionka, którą trzeba powtarzać. Trzeba jakby przyjąć wiele dawek tej szczepionki, przyjmować i raz i drugi, nigdy. Do końca się nie uodpornimy na ten listopadowy zjazd emocjonalny, zjazd duchowy. Jak zaszczepić się na listopad? Sprawiać radość Bogu w tym, co robię. Słyszeliśmy pewnie nie jeden raz o tym, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Sprawić radość komuś, kto mnie kocha. Sprawia radość. Spróbujmy to poczuć. Spróbujmy przeżyć jakieś proste zajęcia nawet, czynności w tym świetle, które rzuca na te nasze zajęcia sam Jezus Chrystus. Mówi, słyszeliśmy to kilka dni temu, o... o o głębokiej motywacji naszych działań. Mówi, nie rób po to, żeby Cię podziwiano. Nie pość po to, żeby inni powiedzieli, ach, to człowiek naprawdę głęboko religijny. Nie dawaj jałmużny po to, by Cię chwalili. Nie, czyń to w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jak zaszczepić się na ten listopadowy, trudny czas, Odkryć miłość Boga do mnie. Zobaczyć ją, poczuć, przypomnieć ją sobie, a widać ją wyraźnie w Ewangelii. Widać ją też w historii naszego życia, choć trudniej niż w Ewangelii nam czasem ją zobaczyć. I spróbować Bogu oddać w jakiś sposób tę miłość. Najczęściej przez miłość do innych ludzi. Bo właśnie miłość to jest głęboka Głęboko zakorzeniona w nas siła, która jest w stanie odmienić, można powiedzieć, smak naszego życia. Jest taka historia, która mi się akurat przy tej okazji przypomniała. To historia z pewnej powieści, powieści zatytułowanej Cytadela. Autor, Kronin, opisuje historię lekarza, który trafia do zapyziałej górniczej miejscowości w Wali, Gdzieś chyba na początku XX wieku, mniej więcej w tych latach. I to lekarz, który był no, pełen ideałów, który został w pewien sposób przez życie sponiewierany, bo trafił na pierwsze swoje placówki do lekarzy, którzy wykorzystywali innych, byli pijakami, nie dbali o swoich pacjentów i w pewnym sensie runął mu ten ideał lekarza, który, no, który troszczy się o, o tę osobę, która ma przed sobą Chce zrobić do niej jakby wszystko. I ten trafia do takiej zapyziałej, górniczej miejscowości, można powiedzieć, właśnie oddającej ten klimat listopadowy. Ciemno, sadza, węgiel, kopalnia, ciężka praca, niskie zarobki, choroby, dno. I w tej beznadziei także tego człowieka, którego ideał, marzenia o, o pracy z misją jakoś tak się runęły, nagle pojawia się właśnie miłość. To jak w dobrej powieści wypada, zakochuje się facet w nauczycielce z miejscowej szkoły, niejakiej Kristinie. I w tym stanie zakochania właśnie ten człowiek, który, który może trochę przeżywał to, co i my przeżywamy od czasu do czasu, w listopadzie czy na jesień, został przez tę miłość niesamowicie podniesiony na duchu. Nagle te wszystkie rzeczy, które robił, znajduje głębszy sens w tym, co robi. Ma ochotę, by robić to lepiej. Mówi tak, autor tej powieści, mniej więcej w tych słowach to opisuje, po tym jak opisuje, że facet się zakochał. Mówi tak, no, widać było natychmiast zmianę perspektywy w jego, w jego pracy. Zadawał sobie często pytanie, kiedy przychodziło mu do głowy, by pewnego pacjenta zbyć bardzo szybko. Jakakolwiek pokusa, by kogoś odprawić w przyspieszonym tempie, kończyła się myślą. W chwili, gdy osłuchiwał klatkę piersiową pacjenta. Nie, nie. Co ona pomyślałaby o mnie, jeślibym go w ten sposób odprawił? I powiecie, później rozwija oczywiście historię tego zakochania, tej miłości, ma na na różne perypetie. Ale niewątpliwie w historii tego człowieka spotkanie z tą dziewczyną, w której się zakochał, spowodowało zmianę podejścia do jego pracy. W tej beznadziei wyszło słońce za chmur, za dymu, kominów i sadzy, która unosiła się nad tym miasteczkiem. w liście do Rzymian, którego słowa wysłuchaliśmy przed chwilą, znajdujemy zachętę, by zaszczepić się w podobny sposób, miłością do innych, i miłością do Boga. By wszystko, co czynimy, czynić świadomie, poszukując świadomie miłości, formy okazania, sposobu okazania miłości Panu Bogu w tym, co robimy. I dzisiejsza Ewangelia też o tym mówi. Też proponuje nam kolejną dawkę tej właśnie szczepionki. Bo wydawać by się mogło, słowa Pana Jezusa są dosyć takie dramatyczne, może nawet negatywne, ale w gruncie rzeczy mówi Jezus Chrystus o kochaniu ponad wszystko. Bo mówi tak, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Jezus Chrystus nie proponuje nam nienawiści do naszych najbliższych. On proponuje nam, by, byśmy jak On kochali nade wszystko, ponad wszystko Boga i innych ludzi. W jaki sposób Ewangelia powtarza nam to, co słyszeliśmy z listu do Rzymian. Że świat nie kończy się na spadających liściach, na kałuży, na spóźniającym się tramwaju, na przeziębieniu. Proponuje nam Jezus Chrystus kochać ponad wszystko coś innego kochać ponad wszystko Boga i innych ludzi ponad wszystko przede wszystkim ponad siebie samego. A wtedy mimo tych okoliczności tak jesiennych i trudnych, znajdziemy sens. Przypomnimy sobie, że jest coś takiego jak wiosna. Miłość do innych? No to w czynach. To starać się sprawić innym radość, wyrządzić jakąś przysługę, wyręczyć, wyprzedzić oczekiwania innych. Nie da się ukryć, że no, że trzeba być z ludźmi, żeby móc tym żyć, prawda? Oczywiście zawsze można gdzieś do kogoś zadzwonić. A pandemia nam pokazała, że można o innych się troszczyć w ten sposób, ale dużo łatwiej, jeśli z innymi jesteśmy rzeczywiście. Ten kontakt bezpośredni nam w tym bardzo pomaga. I jak wspaniały smak ma to, gdy potrafimy, gdy udaje nam się tak świadomie zrobić coś dobrego dla kogoś. To w pewnym sensie nas wyciąga z myślenia o sobie, pomaga nam też po prostu cieszyć się dobrem, które się dzieje. To po prostu cieszy każdego normalnego człowieka. I, I można powiedzieć, że są ludzie, może nawet my sami tacy jesteśmy, że lubimy robić dobre rzeczy dla innych, bo to po prostu jest przyjemne, to jest wspaniałe. A jeśli dodatkowo uzmysłowimy sobie, że to Bogu się podoba, bo Bóg na to liczy, pewnie nie no każdy z nas kogoś takiego zna. Ja akurat miałem okazję poznać kogoś takiego w Rzymie podczas studiów. To był pracownik dziekanatu, jaki Giuseppe. To był człowiek, który gdy się wchodziło do dziekanatu, wyciągał do ciebie rękę z tym, po co przyszedłeś. Z tym papierkiem, czy z tym zaświadczeniem. On już wiedział, po co wchodzisz. Wiedział, jak się nazywasz i wiedział, jak... I wystarczyło otworzyć usta, on mówił tak, tak, proszę bardzo. I kiedy ktoś mu mówił dziękuję, mówił e po to tu jestem, po to tu jestem. No ideał, można by powiedzieć, że ktoś powiedział nie, niespotykane, spotykane, ale, no, ale, ale istnieje i, i dalej pracuje na tym uniwersytecie. Miłość do innych? To chęć pomocy. To także w pewnym sensie duma z tego, co inni przeżywają, z ich sukcesów, poświęcenie się czasem dla innych, by mogli odnieść sukces. Jakiś czas temu, pamiętam, spotkałem się z, ze znajomym małżeństwem, starszymi ode mnie osobami, które można powiedzieć, że zawodowo wiele osiągnęły. I jakoś w tym małżeństwie podzielili się, można powiedzieć, zadaniami w rodzinnej firmie. I w pewnym momencie mąż odszedł gdzieś, żeby coś czy zadzwonić, czy załatwić i żona powiedziała do mnie, mówiąc o jakimś przedsięwzięciu, które mieli wykonać firmowo, mówiła, wie co, wielu ludzi naprawdę jest w tym ekspertami, ale tak dobrze jak on, mój mąż, to nikt tego nie robi. A za tymi słowami stały lata gotowości do tego, by się czasem poświęcić, by odkryć, na czym jestem przekonany, mężowi zależy. To była gotowość do tego, by działać, by żyć z miłości, by cieszyć się wspólnym sukcesem, jakby nie konkurując, robiąc pewne rzeczy razem. Miłość do innych to także ta rodzinna miłość. I to jeden ze sposobów zaszczepienia się miłością na listopadowego doła. Inny sposób to pracować z miłości. Święty Jose Maria w drodze mówi, mówi w ten sposób: dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę. Nadprzyrodzona motywacja. To, to przypomnienie sobie, że to moje zajęcie w oczach Bożych ma pewien sens. Bym przemienił czas i przestrzeń na coś lepszego. My możemy włożyć jakby miłość czy odkryć miłość do Boga w nauce do może pierwszego kolokwium w tym roku. Tak jak Inny ze znajomych, którego spotkałem już jakiś czas temu, mówił, który jest inwestorem, mówił z takim żarem w oczach um, o, o przedsięwzięciach, które, którymi się zajmował. Pokazując mi akurat to, no, ktoś, kto zajmował się e, kwestią nieruchomości, i mówił: e, No tutaj udało mi się zrobić coś, e, wykupić to zainwestować, a i gdyby mi się udało jeszcze ten kawałek, to mógłbym zrobić, mówił, roztaczał wizję, swojego pomysłu na biznes, na zajęcie. Można powiedzieć, że pracować z miłości do Pana Boga to właśnie taki, mieć wokół taki żar. Niekoniecznie z powodów materialnych, bo wykonam coś, zarobię, zdobędę, Przerobię, a to mieć w sobie taki żar, sprawię Bogu tym radość, bo zrobię to dobrze, bo zrobię to na czas, bo nie będę tracił czasu. Jeśli chcemy zaszczepić się na ten listopadowy dół, zniechęcenie, pracujmy także z miłości. Bo w miłości koncentrują się wszystkie, jak mówi nam list do Rzymian, wszystkie przykazania. Bo jak Jezus Chrystus we dzisiejszej Ewangelii nam przypomniał, najważniejsze to kochać ponad wszystko. I może trzeci sposób, by na tę handrę jesienną się zaszczepić, to z miłością przeżywać czas, wykorzystywać czas dobrze. Z miłości do Boga robić dobrze, i dużo rzeczy. Chyba wszyscy się zgodzimy. Każdy człowiek rozsądny to w końcu przyzna, że marazm, lenistwo i marazm wpychają nas w kanapę, w seriale, w granie na komputerze, a radość z dobrze wykorzystanego czasu popycha, by być z innymi, by pójść pobiegać, by przeczytać coś ciekawego, by coś w domu naprawić. Każdy normalny człowiek to lubi po prostu. Lubimy, jak coś działa, lubimy, jak coś jest uporządkowane, lubimy coś wiedzieć i to wszystko Boga też cieszy. Na tym właśnie Mu zależy. Po to nas stworzył, by te rzeczy nam wychodziły. To właśnie dlatego dzisiaj przypomina nam się o tym, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Po to, żebyśmy się zaszczepili. Żebyśmy zaszczepili się na listopadowego doła. Żebyśmy odnaleźli w tym listopadzie chęć do życia mimo spadających liści, mimo deszczu, mimo przeziębienia, mimo tego, że jest ciemno. Możemy żyć optymistycznie, jeśli kochamy. Pomóż nam, prosimy na koniec Maryję, pomóż nam stworzyć w sobie, odnowić, odświeżyć taki napęd miłości, którą widzimy w Twoim Synu, bo to ona jest punktem odniesienia, ale widzimy też tę miłość w Twoim życiu, Matko Nasza. W Twoim spojrzeniu, w Twoim zachowaniu. Widać w tym kochające serce. Matko Nasza, pomóż nam zaszczepić się miłością na listopadowe zniechęcenie. Pomóż nam, żebyśmy nie zagrzebali się w jesiennych liściach i nie przespali tego czasu. Bo kochając